0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Schwartz, quien provoca la discusión del tema de hoy.
1: Muchas felicidades a todos nuestros radioescuchas. Y hoy tenemos, este, como decía Isabel, una persona eh, muy interesante que es el doctor Ovidio eh, Dávila, y es un tema eh, nuevo en este programa, que es el tema de la arqueología. que Es un tema que todo el mundo está consciente hasta cierto punto, pero que desconoce mucho eh, de este tema. Pero antes de entrar en los detalles del mismo, eh, debido a las festividades navideñas, yo quisiera que el doctor Dávila nos hablara un poquito de cómo era que los aborígenes celebraban las navidades. Bueno,
2: nuestros aborígenes no celebraban Navidad en el sentido cristiano de la palabra, pero ellos definitivamente tienen que haber celebrado algún tipo de Navidad, es decir, el nacimiento de sus dioses, que pudo haber sido Yokajú o cualquiera de los que han llegado en la tradición oral y en las crónicas. Pero definitivamente eh, los indios de Puerto Rico eh, tuvieron el privilegio de ocupar un territorio que era una especie de mini paraíso, ¿no? donde ellos vivían muy bien, vivían en una vida prácticamente regalada, y que la tradición nos indica de que ellos eran muy dados a las fiestas, a los areitos, y de que llevaban una vida muy placentera y con muchas actividades fe eh, festivas.
3: Aquí veo que en un artículo recientemente publicado en El Nuevo Día, dice que, lo cita usted diciendo que es innegable que Puerto Rico es una zona de alta incidencia arqueológica, más sin embargo se puede dar la percepción, se puede percibir que no hay tanto interés, tal vez, en la arqueología. ¿Eso es una contradicción o, o cómo explica usted eso? Bueno, Puerto Rico tiene
2: muchos yacimientos arqueológicos. Los inventarios que tenemos en la oficina, en el programa de arqueología, nos indican de que tenemos identificados unos mil y pico, casi mil doscientos yacimientos, sitios o localidades arqueológicas. Y eso es bastante para un territorio de la extensión nuestra. Proporción particularmente si Podemos pues a la República Dominicana, de la misma isla de Cuba, o Jamaica, que es de la menos que se conoce, lamentablemente. En cuanto al interés por estos sitios, pues sí, hay un interés. En Puerto Rico todos nuestros habitantes tienen una gran... Eh, lo vemos en la feria de artesanía, todo el mundo compra objetos artesanales donde hay una reproducción de un petroglifo, donde hay reproducciones de semí, donde hay todo lo que represente cuestiones de nuestros indios. Eso hay un, es un interés innegable. Eso no lo vemos, por ejemplo, en otros países del marco antillano. Así que en Puerto Rico siempre, definitivamente, ha habido un interés por las cosas indígenas. Pero una cosa es lo indígena y otra cosa es lo arqueológico. Lo arqueológico, pues, es una cosa que se ve muchas veces como una cuestión más técnica. ¿Por qué? Porque es un lugar, es un sitio donde yacen restos de la actividad cultural de nuestros aborígenes. Y en eso, pues, nosotros llevamos una función de educación. ¿Por qué? Porque a veces nosotros le damos importancia como arqueólogos a un lugar que la mayor parte de la gente cuando lo mira dicen, eso no tiene importancia porque lo que encontramos ahí son restos de huesos, restos de conchas de caracoles y la gente como que no saben cuál es la importancia y cuál es la, la relevancia que eso tiene con respecto a los indígenas.
3: ¿Y cuál es entonces la importancia que tiene?
2: Bueno, porque ese es, ahí están los, los restos de la actividad cultural de nuestros aborígenes. Uh -huh. Esos restos de huesos, esos restos de conchas... Eh, reflejan la actividad económica y la actividad tecnoeconómica de nuestros aborígenes y nosotros los arqueólogos eso es un material de estudio que nos da mucha información sobre sus formas de vida lo que pasa es que para la mayor parte de la gente lo que tiene importancia arqueológicamente es cuando ven un semí cuando ven eh, un petroglifo cuando ven un dujo cuando ven algo tallado en madera porque es algo tangible los restos arqueológicos como tal pues como no los ven tan directamente eh, no ven la relevancia inmediata porque lo que ven son, lo que alguna gente dice, son cachivaches de indios. Uh -huh. Eso verdaderamente pues como que no le dan valor. Pero ahí está la función del arqueólogo, orientar al pueblo, orientar al público sobre la importancia que estos restos tienen.
1: ¿Y cómo comparan estos yacimientos con los que, lo que hay en Santo Domingo o en Cuba? Bueno,
2: la, los tres sitios tienen un material que reflejan eh, distintos estadios de desarrollo. En Puerto Rico, pues, no cabe duda de que el estadio de desarrollo social y político fue mayor. Puerto Rico tenía la isla dividida en cacicargos. Había un gran cacicargo y había caciques regionales y había caciques menores. Había una unidad en el sentido sociopolítico de la palabra, si lo pudiéramos aplicar a, a gente que estaba en un estadio de desarrollo diferente al nuestro. Cuando llega eh, Ponce de León... En, al iniciar el proceso de conquista y colonización de Puerto Rico se encuentra que en Puerto Rico había un cacique principal que todos los caciques estaban subordinados a él y eso refleja un gran desarrollo sociopolítico si le vamos a llamar así en un lugar como la española pues había unos cacicargos definidos independientes unos del otro incluso que tenían hasta conflicto y el material que se refleja en términos arqueológicos es diferente por ejemplo nosotros tenemos unas tallas en piedra ...como son los aros de piedra... Eh, ...o los collares de piedra que le llaman... Eh, ...tenemos los dujos, tenemos los trigonolitos... ...los semí, ...que reflejan un desarrollo artístico superior... ...al que se tenía en las demás islas... ...¿por qué? porque estaban trabajando unas piedras volcánicas... Eh, ...de una dureza mayor... ...y también el, el tipo de, de... representación mucho más sofisticado... ...en Puerto Rico se estaban dando cosas... ...como lo refleja don Ricardo Alegría en uno de sus libros... ...las incrustaciones... ...usando concha de caracol usando incluso oro como incrustación para la elaboración de estos materiales. O sea, que eso refleja que había una diferencia cultural y que en el caso de Puerto Rico, por lo menos desde nuestro punto de vista, había un desarrollo
0: mayor. Hacemos una pausa y continuamos con la voz del centro por WKQ Radio Reloj. Continúa la voz del centro por WKQ Radio Reloj.
3: Doctor Dávila, estábamos hablando eh, fuera del aire de que ha habido bastante progreso en cuanto al interés por lo arqueológico se refiere en los últimos 20 años, pero que aún así hay mucho por hacer. ¿Puede hablar concretamente de qué es lo que hay que hacer para progresar en, en el gremio al cual usted pertenece? Pues yo diría por la experiencia de día a día, de que tenemos que mejorar mucho en,
2: en la educación y la preparación de arqueólogos en el mismo Puerto Rico. De hecho, sobre eso estábamos hablando también hace un rato, de un documental que salió publicado en la revista Diálogo de la Universidad, donde se nos preguntó sobre el efecto y nosotros hicimos un señalamiento que incluso hizo que hubiera una reacción de algunos profesores del ambiente de antropología de la universidad en contra de lo que yo había dicho. Pero tuvieron que admitir que la realidad es que la Universidad de Puerto Rico, que es la Universidad del Estado, uh -huh. no tiene un programa de arqueología y estamos en el 2002 para el 2003.
3: ¿Y cuántos arqueólogos bonacides hay en el país? Bueno,
2: nosotros tenemos en estos momentos una ley que se llama la Ley 112, que es la mediante la cual se creó el, la, el Consejo para la, la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico, que se acorta y se le llama el Consejo de Arqueología Terrestre de Puerto Rico, que es el que cualifica las personas que están preparadas para hacer estudios arqueológicos en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque la misma ley eh, eh, sirvió de base para promulgar un reglamento, que es el reglamento para la. Que es, eh, regula todo lo relacionado a la industria de construcción y desarrollo en Puerto Rico, que es la que evita que cuando se van a hacer eh, urbanizaciones, proyectos de carretera, etcétera, vayan a afectar yacimientos arqueológicos. Y ese reglamento establece tres niveles de investigación arqueológica, lo que le llaman fase 1, fase 2 y fase 3. Y ese reglamento especifica las cualificaciones arqueológicas que debe tener una persona para poder realizar cualquiera de estas tres fases de investigación. Y por lo tanto, pues hay un sinnúmero de personas en Puerto Rico que están cualificados para hacer esas tres fases. Y estamos hablando de aproximadamente unas 60, 70, 80 personas que en estos momentos están cualificados por el Consejo para practicar o para hacer estudios arqueológicos en Puerto Rico. Ahora, definir lo que es un arqueólogo es un problema, porque hoy día la palabra arqueólogo puede representar distintas cosas. Un historiador, que su formación sea exclusivamente en historiografía, en documentos, decide tomar un adiestramiento en técnicas de investigación de campo para él ir a un lugar, por ejemplo, una hacienda cafetalera o a un viejo ingenio azucarero para hacer unas prospecciones de estudio, de análisis de esos materiales, para con el análisis de esos materiales él
3: reconstruir algunos aspectos de la historia de los cuales no se tiene conocimiento, es un arqueólogo. No sería equivocado decir que hay una escasez de arqueólogos en el país, porque, por ejemplo, tengo un dato aquí que dice que en el Instituto de Cultura puertorriqueña solo hay tres arqueólogos para atender más de 2.000 casos anuales que requieren la presencia de un experto del gremio. Bueno, tenemos un problema y es que
2: en el sistema de servicio público las escalas de sueldo para los arqueólogos es relativamente baja en proporción a lo que un arqueólogo que hace trabajo de arqueología de contrato, como se le dice hoy día, gana. Y por lo tanto, personas que tienen muy buena preparación, si uno les ofrece empleo, le ofrece una plaza para trabajar en el Instituto de Cultura, por ejemplo, pues no se ven incentivados a dejar su práctica de arqueología de contrato para recibir un sueldo que es una suma fija mensualmente, que va a ser mucho menor de lo que se gana normalmente trabajando por su cuenta. Y eso es un problema que tenemos en estos momentos, en el término de reclutamiento. Y hemos visto también que muchos arqueólogos que terminan en Estados Unidos o que se preparan, cuando regresan a Puerto Rico, se tienden a trabajar en el campo privado. ¿Por qué? Porque hay demanda por los arqueólogos para hacer los estudios de investigación que el reglamento de arqueología eh, exige y requiere. Por lo tanto, pues, estamos viendo cómo ese problema se resuelve ha habido sugerencias de que se haga una ley mediante la cual se elimine la práctica privada de, de la arqueología, en el sentido de que sea el Instituto de Cultura el que por ley haga esos estudios arqueológicos y que el Instituto le cobre a los proponentes de proyectos por realizar esos estudios, para de esa forma evitar de que haya ese tipo de arqueología privada, si se le puede llamar así. Pero yo no sé si eso verdaderamente resolvería el problema que tenemos en este momento.
1: Ovidio, en términos internacionales, ¿qué países tú dirías que debe, deben ser usados como modelos para Puerto Rico que podemos nosotros este, estudiar y evaluar?
2: Bueno, usar un país de modelo para Puerto Rico pues es difícil determinar cuál nos puede servir de modelo. Sí podemos mencionar que hay países que de por sí están haciendo una arqueología que es modelo de arqueología en el planeta. ¿no? Uno de ellos, que lo habíamos mencionado hace un rato, es Israel, ¿no? Israel pues tiene una política pública de investigación sobre la historia de su nacionalidad porque estamos hablando de la nación de Israel y ellos pues, el Estado israelita pues o de Israel pues ha provisto eh, una gran cantidad de recursos para hacer investigaciones que, ten, que eh, tienden a esclarecer a, a, a aspectos del Viejo Testamento y por lo tanto se hacen excavaciones y se hacen muchos trabajos de investigación en diversos lugares de la historia regional y de la historia que tiene que ver con su nacionalidad. Y por lo tanto, como ellos tienen todos los recursos del Estado dispuestos y becan estudiantes para que vayan a estudiar eh, arqueología a Inglaterra, a Estados Unidos, etc., pues han conformado unos equipos de investigación que son modelos de investigación a seguir... Claro, el, el tipo de arqueología que ellos están llevando a cabo es de arqueología monumental, porque normalmente están trabajando en viejas ciudades, que es un tipo de arqueología que nosotros aquí no tenemos. Es decir, aquí no tenemos arqueología de encontrar... Eh, restos de ciudades antiguas ni monumentales, sino que el trabajo de nosotros es más bien del estudio de los residuos de actividad humana, que es lo que ha, que han dejado nuestros índicos. Algunos elementos son estructurales, como las plazas indígenas, pero que no comparan en términos de complejidad con las que se encuentran en Israel. Otro país importante que se ha desarrollado en los últimos años es la misma España, España, pues en términos de investigación arqueológica, ha avanzado muchísimo. Prácticamente todas las universidades del sistema educativo universitario español ofrecen grados a nivel de doctorado en el, en el campo de la arqueología. Y ellos han desarrollado como estudios importantes a nivel universal como la, los hallazgos de Atapuerca, en la región de Castilla, ¿no? que se han encontrado eh, restos eh, de, del hombre de Neandertal, Estamos hablando de periodos de 45 a mil años atrás.
3: O sea que, que es un periodo importantísimo de la historia del desarrollo humano. Doctor, brevemente le pregunto si en esos países que usted menciona, específicamente Israel y España, hay algo parecido a la propuesta que se ha hecho aquí en Puerto Rico de, de que sea una entidad gubernamental del Estado la que regule la arqueología y de hecho eh, prohíba, no prohíba, pero restrinja bastante la la arqueología privada por llamarla así eh, ¿en esos países se da ese caso que se está proponiendo en Puerto Rico o no?
2: ellos tienen unos sistemas gubernamentales diferentes al nuestro España es una monarquía constitucional Israel es un sistema que va dirigido hacia que es prácticamente un estado judío ¿no? y por lo tanto ellos sí pueden establecer una legislación diferente a la nuestra en ese sentido por ejemplo en Israel pues el estado es el que hace los trabajos de investigación en España pues el sistema universitario que Las instituciones estatales españolas son las que hacen las investigaciones. Pero nosotros vivimos en una sociedad que se le llama de libre empresa. Y según los biólogos, hacen libre empresa, o sea, ejercen su profesión haciendo informes de impacto ambiental porque tienen oficinas de consultoría para asuntos ambientales. Pues también se ha dado en Puerto Rico de que tenemos oficinas de consultoría arqueológica que son privadas. Y por lo tanto, reglamentar eso, no sé hasta qué hasta qué nivel podría representar una violación o una cosa que fuera eh, inconstitucional, si el Estado puede establecer un monopolio en un, en un campo. Por eso es que eso hay que estudiarlo con detalle para evitar eh, que se caiga en, en, un, en, un, en un monopolio de una situación que pueda incluso en los tribunales ser declarada fuera de ley.
0: Luego de la pausa continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Continúa la voz del centro por WKQ Radio Reloj... ...con la participación del doctor Ovidio Dar y la ...director del programa de arqueología y Erna Historia del Instituto de Cultura... ...el periodista de la agencia de noticias prensa asociada Leo Aldrich... ...y el señor Ángel Collado Schwarz, presidente de Amigos del Centro.
1: Ovidio, eh, la arqueología ha estado bastante de, de moda en el cine... Eh, ...recientemente eh, a través del personaje Indiana Jones... ...y todos los viajes de él alrededor de, del área del Mediano Oriente... Eh, sería bueno que le explicaras, especialmente a las generaciones jóvenes, qué es un arqueólogo y por qué es importante el trabajo de un arqueólogo en términos de la, los puertorriqueños y, y nuestro país. Bueno,
2: un arqueólogo es un detective de la historia. Ahí se puede resumir en esas dos palabras. Es decir, es un, es un historiador que no tiene testigos, no tiene testimonios. De la misma manera que un detective cuando no tiene testigos y no tiene testimonios de un hecho, tiene que recurrir al análisis y a la interpretación de pistas y de evidencia, para entonces hacer hablar unos materiales que están mudos, para que nos expliquen qué fue lo que ocurrió en un lugar en determinado. Un historiador normalmente si tiene documentación, como estaba hablando hace un rato, si encuentra las cartas de amor de Simón Bolívar o si encuentra las cartas de Simón Bolívar con su madre, o si un historiador encuentra todos los expedientes médicos, del hospital de Cabo Rojo cuando Betances era médico en esa región, pues a base del estudio el análisis de toda esa documentación puede reconstruir muchos aspectos. Pero si no tiene esa documentación tiene que recurrir a la arqueología y de hecho es común que los que los historiadores recurran a la arqueología para reconstruir ciertos aspectos de la historia del hombre de los cuales no tenemos pistas. Por lo tanto un, historiado, un arqueólogo es un historiador que tiene un adiestramiento en el estudio, el análisis y la interpretación de pistas materiales, de cosas que están ahí, que hay que interpretarlas. De la misma manera que un detective llega al lugar de unos hechos donde hubo un robo, o mejor dicho, un escalamiento, es decir, que forzaron una puerta, entraron, dejaron huellas digitales, dejaron una caja fuerte forzada, dejaron un pedazo de papel en el piso, un lápiz, un casquillo de, de balas. Eh, un revólver tirado en el piso pues todo eso se recoge con mucho cuidado se mete en bolsitas plásticas se anota, se toman apuntes para entonces luego en un laboratorio reconstruir unas pistas y decir ah, esto tiene quiere decir que esto pasó aquí que si esto y si lo otro lo mismo hace un arqueólogo un arqueólogo llega a un lugar donde hubo unos sucesos históricos donde vivió una gente pero que ya no están allí lo que vamos a encontrar son sus restos materiales por lo tanto el arqueólogo con su brochita con su pala, con su pico con su cámara con su nota de campo, va documentando toda la evidencia. Y luego él se va a sentar a interpretar todo eso para reconstruir unas pistas de desarrollo cultural humano.
1: ¿Y qué efecto ha tenido la tecnología eh, en términos de la arqueología? Muchísimo, muchísimo. Los
2: arqueólogos, cuando se empiezan a formar en el siglo XIX, se nutrieron de las investigaciones geológicas. Por eso es que algunas personas dicen que los geólogos y los arqueólogos son primos hermanos, porque las mismas técnicas de estratigrafía, de secuencia estratigráfica, de secuencia de materiales que usaron los geólogos para interpretar la historia antigua o la prehistoria de, del planeta, lo utilizaron los arqueólogos para interpretar los contextos de ubicación de materiales, etcétera. Y en el siglo XX y este siglo XXI, con todo esto que tenemos ahora del desarrollo de las ciencias físico pues han surgido un montón de técnicas de investigación mediante la cual podemos establecer el fechamiento. Podemos interpretar materiales como el algodón, la madera para que nos den información, el ADN, por ejemplo, para poder eh, reconstruir eh, líneas familiares con respecto a samenta, Precisamente en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez se han estado haciendo estudios últimamente sobre el ADN de los puertorriqueños para ver si tenemos algún tipo de filiación y cuál es la filiación más directa hacia los aborígenes, porque todo eso sirve para establecer eh, los orígenes raciales y todo ese tipo de cosas.
1: ¿Y tenemos la tecnología
2: más avanzada del mundo disponible aquí en Puerto Rico? Tenemos bastante, lo que pasa que tenemos que cada día más convencer a las personas especialistas que colaboren con los arqueólogos. Porque hay gente aquí en Puerto Rico que tiene mucho conocimiento, en algunas ramas de conocimiento, pero son un poquito reacios a colaborar con los arqueólogos porque ellos tienen sus propios problemas de investigación y sus propios intereses, muchas veces pues se les hace un poquito difícil compartirlo.
3: Sí, además de esta realidad, ¿hay alguna otro, otra razón que imposibilite a los detectives de la historia, como usted le llama, a que realicen su, sus investigaciones aquí en Puerto Rico? Bueno, en el Instituto de Cultura,
2: por ejemplo, tenemos la situación de que
3: tenemos, afortunadamente,
2: unos recursos como es la ley, tenemos unos recursos económicos, porque no nos podemos quejar de que tenemos unas asignaciones y tenemos y generamos unos ingresos para, para hacer investigación, pero muchas veces es el problema, de lo, volvemos a lo que estábamos hablando ahorita, el personal. Se nos hace difícil reclutar personal que esté bien capacitado para hacer investigaciones. Y cuando la mayor parte de los arqueólogos están haciendo arqueología de contrato, es decir, que es arqueología que es a base de que alguien los contrató para que hagan Tal, tal trabajo en particular, pues entonces eso eh, crea la, la, la situación de que no se están investigando ciertos problemas de la historia antigua de Puerto Rico que posiblemente nosotros todos quisiéramos que se estuviera trabajando.
3: Pero, por ejemplo, ¿no, no tienen restricciones de entrar a algún lugar en Puerto Rico, de entrar a... Eh... ¿Algún sitio en específico que usted ustedes como gremio les gustaría investigar? y que en, en estos momentos no, porque la ley
2: 102 establece que todos los recursos arqueológicos son patrimonio del pueblo de, de, de Puerto Rico. Por lo tanto, si hay un yacimiento en una finca privada, ese yacimiento fue declarado patrimonio ya desde el 88. Si el dueño de la finca no deja que el Instituto de Cultura entre cortes nosotros generalmente pedimos permiso y, y la inmensa mayoría de las veces el, los dueños de fincas son muy colaboradores pero en un caso de que aparezca un ya un o sea ocurre un hallazgo tan importante en una finca y el dueño se niegue basta con ir a fiscalía erradicar una querella de que automáticamente eh, el fiscal va a designar unos alguaciles que van a acompañar a los arqueólogos para tener acceso o un o un juez municipal o un juez ...de distrito o un juez superior va a emitir una orden... ...de que se le tiene que dejar acceso al Instituto de Cultura... ...porque eso es patrimonio del pueblo de Puerto Rico... ...así que en ese sentido nosotros... ...pues tenemos esa herramienta a nuestra disposición.
0: Vamos a la pausa y continuamos con la voz del centro... ...por WKQ Radio Reloj. Continúa la voz del centro por WKQ Radio Reloj.
1: Volviendo a la pregunta sobre el rol de los arqueólogos en Puerto Rico. ¿Por qué es importante para Juan del Pueblo la arqueología? Bueno, yo creo
2: que es importante conocer de la arqueología de Puerto Rico, de la misma manera que es importante para todo ser humano conocer de su pasado histórico. No solamente por un por satisfacer un mera, una mera curiosidad científica, ...de algunos intelectuales que se meten en un saloncito... ...con unos libritos y unas cositas viejas... ...sino también por una cuestión cultural y humana... Eh, hace, unos, ...hace unos años... En, ...testificando ante una comisión... ...ante la Comisión de Educación... ...creo que era la de la Cámara... ...yo explicaba de la importancia del conocimiento de la historia... ...de Puerto Rico y de nuestra historia en términos generales... ...y ahí entra la historia de nuestro indios... ...la historia de nuestro pasado antiguo... ...y de nuestro pasado reciente como parte de la formación cultural y de la calidad humana. Eh, cuando yo voy a, a dar una charla o una conferencia, por ejemplo, a un sitio donde hay un grupo de jóvenes, que son de estos jóvenes que tienen problemas de drogadicción o lo que sea, muchas ocasiones lo primero que yo hago es que a la muchacha o el muchacho que está más cerca de mí le pregunto su nombre, y luego que me dice el nombre, y si me dice que su apellido es Gutiérrez, es Rivera, yo le dije, ¿ustedes son de los Gutiérrez de dónde? Y la mayor parte de ellos no se me sabe decir ni le interesa quizá por eso es que caen en la drogadicción porque no hay un orgullo sobre su pasado familiar y de ahí eso trasciende hacia el pasado como pueblo sin embargo yo voy a dar una charla una conferencia a un colegio privado de los más prominentes de Puerto Rico y a la muchacha el muchacho más cerca de estar de mí yo le pregunto ¿cómo tú te llamas? y el apellido es tal y yo le pregunto dónde es tu apellido? y lo sabe. quizás ahí uno encuentra razones por las cuales algunas personas caen en unos problemas sociales y otros no por la cuestión educativa y por el orgullo de dónde soy quién soy de dónde vengo y eso ayuda a la formación de uno como ser humano y como ciudadano así que creo que un Estado debe preocuparse porque sus ciudadanos tengan conocimiento sobre su pasado histórico desde la antigüedad hasta la historia contemporánea reciente porque eso le da formación como ser humano qué Nosotros somos seres humanos, no somos
1: eh,
2: animales, y nos distinguimos de los animales precisamente en que tenemos una conciencia, y para alimentar esa conciencia, pues ahí está la historia antigua, como uno de los elementos que se debe también satisfacer.
1: Sal, saliéndonos un poco de la isla de Puerto Rico, yendo a las islas municipios de Vieques y Culebra, que están muy de, en la, de moda aquí en Puerto Rico... Eh, ¿Cuál es la situación arqueológica de esas dos islas? De Vieques y Culebra. y Culebra. Bueno,
2: vamos a empezar por Culebra, que es lo más remoto y del cual me siento identificado porque yo estuve en el 70 en Culebra, cuando los estudiantes universitarios de aquella época hicimos aquella lucha de que se saliera la marina de, de Culebra. Y las mismas preocupaciones que teníamos en aquel entonces las tenemos hoy día con respecto a a Vieques. En aquella época advertíamos que una cuestión era de que la Marina se saliera de Vieques, de Culebra, y que los terrenos fueran bien manejados. Y todavía en el 2003, 2002, que vamos para el 2003, todavía un problema de manejo de los terrenos en Culebra. Y de los recursos arqueológicos, que fueron muchos de ellos impactados y que lamentablemente hasta hoy en día pues no se han podido trabajar adecuadamente. ¿Por qué? Porque si nosotros en el Instituto pudiéramos tener los recursos de personal para tener, por ejemplo, un arqueólogo que esté haciendo ese trabajo o un equipo de arqueólogos que estén haciendo ese trabajo, pues lo estaríamos realizando. La Marina salió y lamentablemente no se le pudo requerir en aquel momento de que ellos hicieran una evaluación arqueológica de la isla antes de entregar los terrenos, porque no había la ley que los obligara, la ley federal. En el caso de Vieques, por otro lado, estamos ya en un momento histórico donde la Marina de Vieques sí está obligada por ley federal a que antes de que entregue los terrenos tiene que haberse realizado una evaluación de todos los recursos histórico-culturales que se hayan podido identificar allí. Y de hecho ellos contrataron, y tienen unos arqueólogos de contrato, que tienen paga la redundancia, de arqueología privada de Estados Unidos que están haciendo ese estudio. Y algunos puertorriqueños pues, han sido subcontratados para eh, complementar esos estudios. Sí sabemos de que la marina, por contradicción, dominó un segmento tan importante y tan grande de la isla de Vieques que si bien algunos yacimientos fueron destruidos por el bombardeo, pero también contradictoriamente hubo unos sitios donde no se dejaba entrar a nadie y que esos yacimientos también posiblemente estén bien conservados. Y esto es un ángulo que no ha sido traído nunca y lo traigo yo quizás ahora por primera vez. De que si bien la Marina con su práctica destruyó yacimientos arqueológicos, también por contradicción hay lugares donde como no se permitía que nadie entrara y allí tampoco se practicaba nada, esos lugares se han mantenido posiblemente en buen estado y sellados. De hecho, en España se dio el mismo fenómeno. Hablando con algunos compañeros arqueólogos de España, me dicen que hay yacimientos, hay sitios que, que el ejército español, como no permitía que nadie entrara, nadie entrara a esos lugares, luego que fueron liberados y que el ejército ya no los necesita, los arqueólogos cuando han entrado se han, se han, se han podido eh, dar con sitios que están eh, preservados porque allí nadie vivía, allí nadie sembraba, allí nadie hacía ningún tipo de actividad. Así que es un ángulo que con respecto a la situación arqueológica de Vieques
3: se debe estudiar con cuidado. Doctor, y ese fenómeno que usted menciona, de los ocho yacimientos que hay en Vieques, ¿cuántos de esos serían de los que usted ha mencionado? Que, pues, que, puede podría, que, que podría, ser podría ser en por exacto.
2: Bueno, no le puedo dar ejemplos específico Porque todavía lamentablemente no tenemos el beneficio de tener ante nosotros los resultados de los estudios arqueológicos que se supone que ellos rindan. Ellos rindieron unos estudios arqueológicos preliminares que lamentablemente se les encontró muchas deficiencias. ¿Por qué? Porque lo hicieron eh, a la carrera, lo hicieron para cumplir y, y, de, y, en, y en muchos sitios hicieron el estudio tan mal hecho que luego arqueólogos, cuando fueron al lugar, encontraron que en lugar que ellos decían que no tenían importancia arqueológica, sí tenían importancia arqueológica.
3: Y Vieques... que eh, es el lugar, el municipio donde más yacimientos arqueológicos hay en Puerto Rico? Pues
2: caramba, yo no me atrevería a decir que que es el territorio de Puerto Rico que más yacimientos arqueológicos tiene. Una de las regiones que más yacimientos arqueológicos tiene, y eso lo reconocemos todos los arqueólogos, es la región suroeste de Puerto Rico. O sea, lo que comprende el municipio de Cabo Rojo, eh, Laja, San Germán, hasta prácticamente colindando con Yauco, eh, Guánica. Es una de las regiones arqueológicas más ricas que tiene Puerto Rico. Es decir, la, la abundancia de sitios arqueológicos ahí es increíble. Así que no me gustaría aventurarme a decir que Vieques es el sitio. Lo que pasa es que Vieques es el que eh, más se ha dramatizado la situación arqueológica por la cuestión de la marina y por el tipo de actividad eh, intrusiva, de explosión, de artefactos y todo ese tipo de cosas que definitivamente ha aflorado localidades. Eh, también Vieques ha producido unos yacimientos en particular que han sido tan importantes que entonces llaman la atención sobre la isla municipio de Vieques ahora de que es un sitio arqueológicamente rico definitivamente lo es pero yo personalmente no me gustaría aventurarme a decirte que es el más rico porque conocemos de que hay regiones de Puerto Rico que también tienen una gran riqueza particularmente en cuanto a la cantidad e intensidad de, de localidades arqueológicas
0: vamos a la pausa y continuamos con la voz del centro por WKQ Radio Reloj Continúa la voz del Centro por WKQ Radio Reloj con la participación del doctor Ovidio Dávila, director del Programa de Arqueología y Etnohistoria del Instituto de Cultura, el periodista Leo Aldrich, de Prensa Asociada, y Ángel Collado Schwartz. Ovidio,
1: hablando de los yacimientos eh, arqueológicos en Puerto Rico, ¿está el pueblo cuidando esos yacimientos? ¿Está consciente el pueblo de esos yacimientos?
2: Pues yo podría decir que la gente consciente, la gente de los centros culturales, maestros de historia, personas que tienen un conocimiento y un interés sobre estos temas, ellos sí tienen interés en la conservación. Pero hay un sector de nuestra población que todavía necesita que se le eduque y se le oriente sobre la importancia de estos lugares. Y eso a través del Instituto de Cultura lo estamos haciendo generalmente a través de la cantidad de charlas y conferencias que todos los años se eh, realizan y se llevan a cabo en escuelas, centros culturales, instituciones, eh, clubes cívicos, deportivos, etcétera, sobre la importancia de la arqueología. Pero lo mismo ocurre con los recursos naturales, es decir, cuando a veces vemos árboles que los están destruyendo, que no es simplemente por que estén destru siendo destruyendo, o sea, que estén siendo destruidos por actividad de construcción, sino incluso cuando uno ve un árbol que la gente le escribe, le quita la corteza, etcétera. Lo mismo ocurre muchas veces con nuestras cuevas hay cuevas que uno visita y uno encuentra que la gente que las ha visitado, allí escriben su nombre, allí con, ahora como antes no lo había, pero ahora lo hay, que es que se llevan una lata de pintura en aerosol, y entonces con ella, como eso viene de la influencia de, de Nueva York, donde está el gra, famoso graffiti, pues entonces uno ve que en la cueva tal, pues uno ve que escriben el nombre de Juanito, bien grande, con, con pintura de aerosol, pues eso es lo lamentable, pero... Yo diría que afortunadamente es un grupo minoritario. No es un problema en el sentido de que hay un sector grande de la población que no tenga amor y aprecio por estos recursos. Pero siempre hay veces que hay minorías que por el tipo de actividad que es tan intrusiva y tan destructiva, pues se hace evidente. Cueva Lucero, por ejemplo, un ejemplo es Juanadía, <coughs> donde visitamos esa cueva y vamos a encontrar allí una gran cantidad de grafiti, de nombres escritos en pintura y todo ese tipo de cosas, hasta de basura que, que depositan allí. Pero eso es la labor de algunas personas, no, es, no, no quiere decir que la gente de Juanavía o que la gente de esos sectores estén destruyendo el lugar. Porque yo creo que en términos generales el puertorriqueño es respetuoso
3: de las cuestiones histórico-culturales. Lo que sucede es que ha sali han salido informaciones en la prensa que dejan entrever que hay un descuido general por parte de la población. Entonces, según señala usted, no es así, sino que es que... Pocos hacen mucho y es bastante evidente y daña la, los recursos arqueológicos que hay en Puerto Rico. Yo diría que sí, que poco, Por el tipo de actividad que hacen, pues se ve mucho.
2: Ahora, también tenemos un problema y un problema que es más bien ya de... que hasta lo vemos en la criminalidad. Puerto Rico, si alguien comete un crimen, nunca encontramos alguien que esté dispuesto a testificar. Y en muchas ocasiones también nos pasa en arqueología. Vamos a visitar una cueva o un yacimiento arqueológico y vemos que hay una destrucción. Y cuando le preguntamos a la gente de los alrededores quién fue el que hizo eso, pues la gente dice ¡Ah, eso fue una gente que pasó por ahí! Pero no nos dan nombre y apellido. Para nosotros poder utilizar los mecanismos que hay en ley, porque en Puerto Rico es un delito ya, incluso la ley de arqueología fue enmendada hace un mes, hace un mes y se declaró como delito grave. Eh, destruir o alterar cualquier elemento de naturaleza arqueológica, histórico-arqueológica. Pero ¿qué pasa? Si vamos a buscar testigos, o gente que radica en la querella no los encontramos
3: ¿y qué hace? falta policías en cada cueva? O?
2: bueno, ojalá pero es que eso es imposible es decir, no tenemos en Puerto Rico hay veces que hay gente que nos llama a la oficina y nos dicen es que están destruyendo un yacimiento en un sitio y, y yo le dije, bueno, pues nosotros vamos a atender el asunto. No, pero salgan ahora para acá. Y yo le digo, es que no, son, no tenemos bomberos arqueológicos, es decir, no tenemos un sistema con un vehículo ahí, con una sirena lista, con un arqueólogo, que pues rápido, van a soltar lo que están haciendo y van a salir corriendo para allá. Nosotros recogemos la información y nosotros atendemos el asunto prontamente, posiblemente el mismo día o al otro día, pero no podemos salir como bomberos arqueológicos. Y tampoco podemos tener en Puerto Rico, pues de hecho, en una ocasión, la senadora Verda González presentó un proyecto de ley para establecer eh, unos vigilantes culturales, muy parecidos a los vigilantes de recursos naturales. Iba a ser un cuerpo eh, policiaco de vigilancia, armado, que se iba a adiestrar y se iba a tener disponible para que cuando ocurrieran daños a, a monumentos arqueológicos, monumentos históricos, pues esas personas fueran rápidamente intervenir. El proyecto de ley pues no se aprobó porque lamentablemente, es decir, en ese momento pues los demás legisladores, etcétera, pues no vieron la necesidad de ello y sencillamente el proyecto nunca fue aprobado. Eh, quizás sería demasiado extremado de, de que en el mundo la gente se entere de que en Puerto Rico hay policías culturales, porque también eso podría llevar. El mensaje de que en Puerto Rico hay tanta destrucción cultural de que en ese país han tenido que hacer policías culturales, que es una cosa que ningún otro país del planeta lo tiene. Así que, no sé, se quedó ahí en el aire. Ahora, yo creo que la mejor forma de tener vigilantes es que cada ciudadano sea un vigilante y de que la gente esté dispuesta a llamarnos, que mucha gente nos llama, pero que también estén dispuestos a decirnos. Recibí una llamada precisamente el jueves pasado de una persona que no se quiso identificar de que estaban destruyendo un yacimiento arqueológico en una finca del barrio Caguana de Utuado. Ese mismo día no podíamos salir para allá, pero llamamos al Centro Ceremonial Indígena de Caguana, donde hay unos empleados del instituto, y se les solicitó que ellos fueran a visitar el lugar para que ellos auscultaran y nos dejaran saber si ellos podían verificar el dato que nos había llegado por teléfono. No nos pudieron verificar, pero aún así, al otro día, yo salí con personal de mi oficina y visitamos y hicimos una inspección sobre el lugar lamentablemente fue una falsa alarma porque no encontramos evidencia de que estuviera ocurriendo algo
1: Ovidio siendo Puerto Rico un archipiélago de islas ¿cuál es la situación de la arqueología submarina?
2: bueno nosotros le llamamos subacuática es decir porque no solamente submarina sería solamente debajo del mar pero ¿qué pasa? que en Puerto Rico pueden aparecer recursos arqueológicos en lagos o en los lechos de los ríos o en las lagunas eh, existentes que, que no están clasificadas dentro de lo marítimo y por lo tanto, pues aquí hay un consejo que se llama el Consejo de Arqueología Subacuática de Puerto Rico. Porque recuerdo que cuando la ley fue eh, estudiada, pues se hablaba de que si iba a ser sub, submarina o si iba a ser, y se decidió por el término subacuático Aquí hay un consejo que reglamenta, y de hecho en Puerto Rico todo recurso cultural que esté bajo agua está protegido también por la ley. Y hay un consejo constituido un Consejo de Estado constituido, que es el que maneja ese aspecto. Ahora, es un Consejo en el cual yo, lamentablemente, nunca he tenido una gran participación en él, a pesar de que cuando se fue a hacer la ley, en el ochenta y tanto, en el 86, yo estuve en la Universidad de Londres cogiendo un adiestramiento completo de arqueología subacuática, o náutica, como le llamaban allá, eh, y de hecho, que recuerde, fue el primer puertorriqueño en, en estudiar arqueología y nunca la, he, nunca la he practicado porque no ha sido nunca eh, de mi particular interés. Eso de yo este, ponerme equipo de buceo y meterme en el agua, pues nunca ha sido un... ¿Cómo se llama? Una cosa que me atraiga mucho, lo veo un poquito peligroso y no 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 cae dentro. Aunque soy, aunque me he arriesgado en cuestiones en arqueología terrestre a meterme en cueva en otro sitio y a tirarme por precipicio, que quizás sea más peligroso, pero la cuestión de, de meterme en el agua, bajo el agua, a estudiar elementos culturales que estén bajo el agua, pues no, no me ha atraído mucho.
1: Bueno, yo creo que podemos concluir que definitivamente la arqueología juega un papel importante en la vida de los puertorriqueños, y que solamente el hecho de que todo el mundo se convierta en un vigilante, un protector de los yacimientos es lo único que va a poder proteger eh, que podamos tener esos yacimientos para nuestros hijos y nietos.